0: Alô,
1: manu, manu. alô Tá
0: me ouvindo? Sim,
1: Sim. Tá me ouvindo? Ei. Também Opa. Sim.
2: Só um momento Tá faltando quem? Só falta o Alan, né? Ilon <risos> Eu percebi que a gente tá do Rui, hein, cara Eu sou do Rui. O Alan aparece aqui com uma Ele aparece com uma interrogação Do lado, cara <risos> Ai, ai que beleza! Que beleza,
3: amigo!
2: <risos> tá bem que tu viu que a gente é bem-humorado naturalmente, né, ô?
0: Sim, Aí, eu já conheço o podcast há um bom tempo.
2: Poxa, obrigada, viu? Fico mó feliz quando recebo feedback de gente que eu nunca conversei, isso é muito interessante.
0: Eu participei do do, do lado B do PodTrash, de
2: 2014. Opa! Olha! Que maneiro? Tu também é fã do Pod Trash, né? Sim, tô fazendo a minha lista. Eu fico mensurando as pessoas se elas são legais quando elas são fãs do Pod Trash. É. Pronto, gente, eu acho que tá todo mundo online todo mundo fala alguma coisinha aí. Alô? Opa,
4: falei uma coisinha. Eu queria, eu queria saber por que, que eu estava com a interrogação.
2: Eu não sei, Alan. Eu não gosto também, não gosto de Skype quando ele me deixa na interrogação. Não. Gente, então vamos lá. O que, que é isso?
4: Alguém quebrando uma porta. Opa! Sou eu, estou de volta. Já
2: está Que isso, meu? Tá botando é o gato. E pra que essa escada? Não, não é o DT de, de novo. Aqui
3: no Hangout, mas não vai ter mais Hangout, então está de volta. Hum.
2: Olha, depois a gente vê isso da escada que eu não entendi muito bem Eu ia
3: fazer o hangout sentado na escada Mas não ia
2: ser permitir. muito louco, cara Cara, eu desisto Vamos lá então, vamos lá Êê, uh, Tá gravando, tá gravando, tá gravando E agora vá. You pompous, English, giant, twerp, scumbag, fuck dickhead, asshole. Dirt-eating piece of slime, you scum-sucking pig, you son of a motherless goat. No business, bond,
4: insecure, junkyard motherfucker. You are physically repulsive, intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell
0: você está escutando o Bate-Papo na Masmorra. Podcast masmorra
2: mais uma vez gravando BPM nessa nova casa, pra quem não conhece já logo de cara falando o endereço é masmorracine.wordpress.com iria ser é, primeiramente o um hangout só que não deu certo, eu sou muito noob gente, e sabe futuramente eu faço um outro hangout que dê certo e pra essa gravação nós convidamos aqui os amigos Hermerson Teixeira Lima nosso Opa. amigo do Cronologia da Casa e aí é,
1: cara, Primeira, Primeiramente eu gostei do, do nome completo só é, faltou o tá? RG, né? Pô, desculpa, mas é... eu tiro. Não, não vai ter edição, não, desculpa, não. mentira. Não, não, não imagina. Mas... É... Pô, é... maravilha tá aqui, é um prazer sempre conversar, e indicar favor, filmes.
2: Nome e sobrenome de todo mundo.
1: É, então, vai ficar chi... elegante, no né,
2: negócio. <risos> pode e passar e o caí, endereço, caí, faz favor, caiu. aí eu peço <risos> para as gatinhas, porque tu é bonitinho, né? As gatinhas, né, vão aí, uuuuh! Ah, bonitinho. Ah, é,
1: é, bonitinho é feio, é mal arrumado, né? É Pô, bem ó, arrumado, quer dizer. Mas também
2: não pode elogiar. <risos>
1: Não, feio mal arrumado aí é complicado, né, cara? Então... Poxa, Mas enfim, é um prazer, pra gente. E é isso aí, eu sou do. Eu escrevo sobre cinema alternativo no acaso.com.br E é isso aí, boa noite a todos, hein.
2: Boa, boa noite. noite. Boa. Eu vou sair recomendando inclusive um podcast que vocês fizeram sobre curtas, viu? Muito bom, parabéns. Acessem por favor lá. Qual que é o endereço atualmente, ô Emerson?
1: Não, eu, eu, eu deixo o exemplo do, do nosso blog lá, né? Que é o cronologiadocacaso.com.br mas o podcast está sendo hospedado no Cinemação, né? Cinemação.com. Uhum. Então,
2: é isso aí. Excelente, querido. Obrigada. Com o nosso amigo lá do Caralhinhos Voadores. Uh, é. Alan! Tá <risos>
4: É vulgar sem ser sensual. É isso aí. É isso
2: aí. Qual, que é, qual que é a gíria agora do carioca que tu tava falando em não não,
4: não, 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 não. Essa gira aí eu vou deixar pro final quando eu mandar um abraço pra essa pessoa. Aí não, essa nossa. gíria vai rolar.
2: <risos> Ô, Alain, obrigada por participar com a gente. viu, que é um prazer. prazer. Muito bom, obrigada por aceitar e pela paciência também, porque nós estamos há algum tempo conversando aqui, tentando transmitir o um Hangout, viu gente, só pra vocês saberem. Um dia sai, um dia sai. Um dia sai, é isso. E agradecer também aqui a... Não, agradecer não, porque estamos começando o podcast, <risos> gente. <risos> <risos> Primeira vez aqui com o Ayrton, Ayrton Prato. que é um ouvinte também, né Ayrton?
0: Tudo que bem que contigo? Que Tudo bem, graças a Deus. Desde 2009. Opa. Olha!
2: Ah, você é maravilhoso, tá vendo? Você,
1: você é ouvinte desde 2009 ou você tá bem desde 2009? <risos>
2: Não,
0: tô ouvinte. Ó,
2: ah, oh, é tá vendo morro de ódio, gente. Muito bom, desde que começou o podcast. <risos> o Ayrton, ele saiu das sombras, Ayrton. Obrigada, viu, querido? Saiu das sombras,
0: igual o Cavaleiro das Trevas.
2: Olha, ah, tá. Opa. Inclusive, divulgar o teu Tumblr, né, que você falou que é o, o neto, neto do criador. Sim, tem
0: bastante coisa lá, tem bastante coisa nerd... Tem bastante coisa nostálgica e bastante putaria
2: também. Opa! Opa! É bom, então, é então tipo do Ivan, né? O sim ou não, que tem de tudo. Olha, é legal. E, assim, assim que é bom.
4: Ivan pediu. Tá pensando
2: pensar tiras também. Ah, legal, meu querido. Eu adoro. É isso aí, muito obrigada. E por último aqui com o um parceiro que começou Cinemas Morra comigo, que é o Marcos, né Marcos? Tudo bem contigo, meu querido?
3: Tudo certo. Tudo <risos> vai de novo,
2: Ô, Marcos, você tirou uma fotinha com o meu ventilador horrível atrás de ti, mano? Todo sujo?
3: É eu, ele exigiu uma foto nova aí, porque claro que a minha foto não está nesse computador
2: aqui, né? Gente, é uma foto terrível com o meu ventilador cheio de pó atrás dele. O
1: ventilador dá um charme. É,
2: é não, tá parecendo
1: um filme de terror, cara. Não lembro qual que apareceu assim uma foto. Eu acho que o Premonição 3, lembra? <risos> Nossa!
2: Eu tenho um ventilador de parede na cozinha Ele tá na cozinha gravando E tá assim, uma maravilha O um ventilador cheio de poeira Porque eu não alcanço ainda Ou, ou alcanço, tem preguiça Pensem nisso No
3: seguinte aparece uma japonesa De vestido branco Com os cabelos compridos na, na frente, na, tampando a cara E coberta de sangue pra me pegar.
2: Oh, Isso é da hora, hein, cara Vocês
3: não vão ver Porque a foto congelou aí
2: Ah, beleza nossa, você... oh, sabe, sabe aquele filme maravilhoso que estreou o Cyber Natural, né? Isso que é um título bom. Nossa,
4: <risos> eu pensei que era uma comédia a primeira vez que eu vi e falei, assim, natural, uma
2: comédia.
1: Não, mas é uma comédia, né, cara? É uma comédia.
2: Caraca! Ai, gente, mas a gente tá aqui batendo papo, conversando, dando risada. Mas a gente vai fazer o que a gente gosta de fazer e sabe fazer muito bem, que é recomendar filmes, séries, o que a gente tá consumindo recentemente pra vocês. E dessa vez é recente mesmo, não é a balela de três anos atrás, não, né? Então, não. A gente gosta de chamar pro, pro círculo quem é mais recente na parada, então... Eu sugiro aqui que a gente comece com a Ayrton. Aê. E aí, Ayrton, o que, que você tem assistido de legal para recomendar aí pro ouvinte do Cinemas Morros?
0: Eu tenho assistido de legal, eu assisti esses dias, deixa eu lembrar aqui... Hum... Quarteto Fantástico. Não, <risos> não. Quarteto é não, eu assisti um filme no, no Netflix, é... hoje, por exemplo, assisti a Liga da Justiça... É crise de duas terras, muito bom antes de, pra, antes, antes de ir pra faculdade, cara. É uma animação da DC muito legal.
4: Boa, é boa.
0: Você conhece?
2: Eu não Opa. lembro se eu assisti essa daí. Por incrível que pareça, né? Eu sou do tipo que eu fico no Facebook é, tirando onda, né? E tal, quando o pessoal fala que os filmes de super-herói é uma merda. Eu fico assim, entendeu? Ah, essa merda, vocês têm que estar <risos> na mesmo, quem manda assistir essa merda, mas é brincadeira, viu gente? É porque eu fico trollando. Porque eu, as animações, principalmente as animações, eu gosto bastante. Eu acho muito legais. Eu não lembro se eu assisti essa daí. Acho que eu não assisti, eu assisti uma muito legal, qual foi, Marcos? Que tu recomendou? Eu achei linda.
4: Do Cavaleiro das Trevas? Que são... Ponto de oh. ebulição? Ponto de ignição. Ah, ponto de ignição, ou do Flash. Pô, é Isso, aquela... É ah, melhor, é melhor, é melhor.
2: Vocês tem que assistir, gente. Eu não assisti essa daí não, tô mas essa daí do The Flash é linda. Aliás, eu acho que é a produção toda com desenho de japoneses, sabe? É isso linda, é, é perfeita. Então, é melhor.
3: O Crise em Duas Terras é excelente também. Eu assisti essa, é muito bacana, viu?
2: Isso, o que tem é que deu reboot
0: agora pra fazer os novos 52. Isso. Acho que é isso. É isso? Então foi recente, né? Eu sempre achei que o Crise de Duas Terras fosse mais antigo. Não, é não, que
3: tem o eu... Crise nas Infinitas Terras.
0: Ah, Esse tá vendo, Crise em
3: duas Terras é mais recente
4: mesmo, é um arco ah, mais recente.
0: Não, tá vendo? Eu não tava falando era. Era parecido os nomes, né? Então você acaba se confundindo.
4: É. essa do Flash merece um, um, um podcast, que alguém fale dessa animação. Ela é diferente dos quadrinhos. Mas como filme, como animação Cara, aí é muito boa É, muito... é a única que eu tenho em 1080 Guardada aqui Você é.
2: ah, quer falar um pouquinho Ayrton, pro pessoal saber do que se trata Como é que rola Nessa animação O que,
0: que rola na animação é que os, os heróis clássicos né, O Super-Homem, Mulher Maravilha O Batman, o Flash Eles estão construindo uma Uma torre de Da Liga da Justiça, né, no, no espaço De repente aparece o o Lex Luthor vindo do futuro e pede pra eles ajudar, porque existe uma Liga da Justiça do Mal no futuro que tá destruindo o mundo e que eles querem destruir. E aí eles vão até lá, né? E começa toda a história. É muito foda, cara. E o Batman só apanha nesse filme, cara. Nossa! <risos> ele só apanha. Pior que o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, Homem-Aranha <risos> nunca bate, só apanha. <risos> Diria,
3: mas aí, então mas... não querendo ah. entregar aí nada, né? Ele apanha, mas, mas em determinado momento ele, ele se sai com umas estratégias também que acabam ajudando a salvar o dia, né? Como sempre. Sim, é verdade.
0: É verdade. o Batman. É o Batman. Percebi. E a, a, a dublagem é a dublagem do Márcio Seixas, que fez a dublagem do Animated Series 1992 que
4: passava no SBT. Opa!
0: Bom demais
2: e assim a, a animação em si ela é bonita ela é bem feita uns é, é desenhos feita.
0: legais Sim. porque muito desse dessa animação que tinha que foi feita era baseada naquela naquela naquele desenho da Liga da Justiça que tinha então a, os dubladores são os mesmos a qualidade é a mesma acho que não se perdeu em nada eu gostei muito da história
3: essa essas animações recentes da DC recentes, eu digo, de uns cinco anos para cá, elas todas têm a produção do Alain Burnett, que era um dos produtores da, da série da Liga da Justiça. Quem faz a, a direção de atores para as vozes é a Andrea Romano, que é a mesma desde o Batman Series, né? Então tem o, a, a turma que estava ligada ao, ao Batman Series e a série da Liga da Justiça continua também nas animações da DC e o padrão de qualidade é altíssimo, né? Tanto dos roteiros quanto da animação. Sempre por isso
0: que sai lá. perfeito, redondinho, tudo costuradinho, não tem nenhuma falha. Eu gostei, cara. eu a que eu nunca fui muito fã, eu nunca li muito quadrinho, né? Fã eu sempre fui do Batman. Eu me lembro que quando eu tinha uns 8 anos de idade, minha mãe me deu um álbum do Batman, do desenho, por causa dos filmes e tal. Eu tinha máscara do Batman quando era criança. Poxa. Sempre foi um herói que, me, que me, me chamou a atenção, mas eu nunca li, infelizmente. Eu comprei alguns.
4: Se tu Ativos. não viu ainda o, a, a, a Ponto de Ignição, cara, tu tem que ver. Tu eu vai vou ver. Ir... Porra, Tu vai chorar. Eu chorei, chorei vendo. É muito é, bom. Eu fiquei eu impressionada,
2: viu, gente, também, porque é linda. Muito eu bom. Vou ver, e, é,
4: essa última também, Gods and Monsters, aí também eu achei maneira pra caramba. Boa pra caramba. Eu vou
2: procurar. Eu vou procurar. Você quer recomendar mais alguma coisa? Mais alguma coisa que você tá curtindo, que você tá lendo? Pode ser também.
0: certo Se... Olha, eu tenho um livro aqui, que eu comprei, que é... Do Sidney Sheldon, né? Das antigas. Isso, das antigas. Chama O Outro Lado da Meia-Noite. É muito bom. Hum,
2: eu já li muito Sidney Sheldon, minha gente. Sério mesmo. Gosto muito do Se Houver Amanhã. Até cheguei a assistir o filme. <risos> se Houver Amanhã. Não sei se vocês conhecem. O Marcos eu sei que conhece porque é livreiro, né? E tal. Mas o. Você já ouviu falar? Já leu alguma coisa do Sidney Sheldon? O Alan? Não, a é, a,
0: é a primeira vez. É a primeira vez que eu tô lendo. Ah.
3: O, olha, o, o Sheldon, é um negócio engraçado A garotada aí que é, tá na faixa dos 20, 25 Talvez não conheça Porque ele é um cara que foi, foi, fez sucesso 20, 30 anos atrás né? Foi talvez o auge do sucesso dele Mas é, dentre o pessoal que, que faz essa literatura mais de entretenimento Alguém que sabe equilibrar drama com suspense Com uma pitada de erotismo Que nem o Sidney Sheldon ainda tá para nascer, viu? as histórias dele prendem a atenção pra
4: caramba sim, sim. É verdade, até percebi. hoje
3: tem muita gente que procura
4: eu, eu me lembro de eu, eu acho que eu li, eu li eu li um bocado, eu tenho um bocado de livro aqui eu li o, o A Ira dos Anjos, acho que é isso a Ira dos Anjos uhum. li, li a outra face eu, esse eu peguei enganado porque eu pensei que fosse uma adaptação do, do filme do, do mestre Nicolas Cage Aí, <risos> <risos> o calcaiolo <risos> o o Nicolas Gaiola, eu pensei que era eu pensei que era uma adaptação. Mas caiu quando eu vi o título do Cid, o, o, o nome do Sidney Sheldon, aí eu acabei pegando peguei, peguei, em sebo. Esses livros que a gente pega assim, Sim. uma pilha de 10 eu livros por 10 reais. Eu
2: também comprei em sebo, meu. Um bom a valor que... quem frequenta sebo, gente. Por favor, comprem mais em sebo.
0: Não só o livro, não os gibis também, os jibis antigos. Entendi. Que tem tá aqui na, na minha estante, aqui tô olhando para eles, inclusive eu comprei todos no sebo.
3: Pois é. Eu sou suspeito pra falar porque eu tenho sebo, né? Mas, e... mas eu falando como leitor, a, a minha coleção de gibis, se não existisse sebo, eu não teria.
4: Simplesmente. Sim.
0: Já Sim. né? limpei, hein? Muita coisa. Você é até com a mão cheia de... Chega naquele cheiro gostoso de moço que eu adoro. <risos> o cheiro de
2: Vixe, eu já tô gostando muito Ei. do Ayrton cara. Ele é bem eu, eu, você, olha, a Ceba é um dos melhores locais do mundo, gente. É para conhecer pessoas, para comprar um conteúdo interessante, às vezes está caríssimo, né? Que nem todo mundo quer acessar a estante virtual para comprar um livro de segunda mão, porque também tem na estante virtual. Às vezes tem até livro novo, né? Mas no Cepe você consegue, inclusive, inclusive negociar, né, com, com o livreiro, conversar com ele, fazer um bem bolado. Ah, muito tenho... é muito legal. Eu tentei in, trocar.
1: In, inclusive, eu tenho certeza que se um dia eu casar, com certeza eu encontrarei essa pessoa no sebo, que é fantástico. Opa! Eu tenho. É. Ó, tô profetizando a minha vida, é Eu encontrei uma
0: amiga de colégio no sebo, que eu não vi há quase 17 anos. Olha só. A ah, menina, eu... tá, a menina tem que tá com 15, eu, tô, eu tô 10 anos mais nova que eu. Trocamos uma ideia, foi muito bom, cara
3: olha só, os casais que se conhecem em Sebo, normalmente nunca se separam
2: oh, eles brigam
3: fofo. e na hora de ver quem vai ficar com o CD, quem, na hora de dividir os livros, nunca chegam a coisa
2: e
4: continuam juntos Esse,
2: poxa, fofo, é, fofo, é, fofo. eu ia pensar que ele ia falar uma coisa tão romântica, né porque eu conheci ele no Sebo, né, e tal mas okay. ele saiu com uma dessa aí com... Eu como disse? Ai, excelente. muito bom, obrigada aí, ó. viu, Ailson? gostei das ótima
3: recomendação
2: de nada Vamos passar para outro amiguinho aí, para ele poder ter voz também. Vamos Sim. lá, Emerson, fale aí o que, que você andou consumindo, que eu sei que você é bem... É, você é que nem a gente, está sempre assim, muita coisa. Manda ver aí, querido.
1: É, então, eu vou recomendar algumas coisas, pode ser?
2: Pode, pode ser, manda ver.
1: Beleza. É, então, eu sou muito fã de alguns diretores aí do Circuito Alternativo, surgiram nos anos 90, final dos anos 80, os anos 90, os anos 90, principalmente os anos 90, né, então, é, nomes como David Fincher, Spike Jones, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, uh, enfim, se a gente sair do, do, dos Estados Unidos, é, o Show Park, a Coreia do Sul, uma Mahe rede Maheid, cinema Gaspar Noé, né, que tanto a gente gosta, o Lucas Mudson do cinema sueco, enfim, e dentre, uh, voltando né, aos Estados Unidos, nos anos 90 surgiu um, um jovem, uh, porque não rebelde, ansioso para se dividir, para comparti se compartilhar aquilo que tem guardado no coração. Que se chama o Hammond né eu, eu não sei se vocês gostam. Eu
2: já ouvi falar, eu, nunca assisti nada, Emerson.
1: É, recentemente ele fez aquele filme Spring Breakers com, a, com as meninas lá do, da Disney, né? Tem a Selena Gomez, enfim. Então ele é mais lembro. popular por causa disso. Enfim, todo mundo bateu punheta por causa daquele filme, né, cara? Então eu todo mundo lembra.
2: Ah, é. é? Porque elas é, aparecem nuas, é isso, não?
1: Não, elas, elas aparecem semi-nuas, né? Então é é bem excitante o filme. Eu, é, sinceramente, eu punheta, gostei muito. Então. É, isso aí. É, é certo. E Enfim, mas uh, ele começou no cinema roteirizando, com 19 anos, o filme Kids, um clássico, ah. né, que dava na TV, enfim que foi assim um grande divisor de águas porque o, o pode não parecer mas o Kids ele foi influência para diversos outros filmes né é menos agressivo visualmente enfim uh, é menos extremo mas ainda assim serviu como inspiração pelo menos assim eu, eu acredito né
3: ele é perturbador é. tematicamente mesmo que não seja visualmente né
1: exatamente tematicamente enfim há uma uma, uma sujeira assim intrínseca nesse filme então acho muito interessante, eu sempre gostei muito de Kids. Rosario
4: é,
3: não, é não, acho que início de carreira, né? Primeiro filme dela, se não me engano.
1: Exato. E foi o lançamento de vários atores ali, de vários atores que começaram ali. Então é muito interessante. É um clássico, né? Uhum. E eu assim, pra mim... Não? Que coisa, cara. Assista que você vai gostar muito. É, então, é, em 97, o Raimundo Muricurini fez pra mim o filme um dos melhores filmes que eu já assisti. E o melhor filme dele, na minha opinião Que é o Vida Sem Destino Ou Gumo né? é, Enfim, ele ainda continuava Novo, né? então é uma coisa bem uh, Digamos, impulsiva É uma história que se passa Numa cidade uh, Que ela foi afetada por um furacão Enfim, está devastada Só que isso é uma analogia Para o pro, pro comportamento dos jovens Naquela cidade Então a gente acompanha exatamente isso A, a podridão Após a destruição Só que a destruição não seria exatamente Um problema climático Enfim, uma coisa uma coisa natural Que parte da natureza, mas sim Do próprio homem né? Então tem essa esse caminho oposto aí Entre o homem influenciando No seu meio e o meio devastado É, é muito interessante E é, acompanha principalmente um, um, Uma dupla De jovens delinquentes Que vivem é, 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 Cheirando cola e vendendo gato, pra sobreviver. Vendendo gato. <risos> gato. Eu digo gato mesmo, sabe? Não é gato. É, mas pra fazer eletro,
2: churrasquinho, o que, que é, não?
1: Ó, na boa, é isso aí, ele vende gato, pra, né? Enfim, tem gente que... Ah, dá um
3: faz com o gato que tá comprando o que quiser, né, Já que É,
1: exatamente, é... né? Vai Eu fazer... de
2: gato. Eu, sinceramente, não sou
1: especialista no que vai fazer com o gato, né? Mas, enfim, o gato tá... Mas não, tá não mostra
2: o que acontece com os gatos, né? Só pra deixar claro. É...
1: É... é pra comer, né? Nossa... <risos> Você... É até perturbador, é gato, é gato os gatos batata, é perturbadores. Né? É, exatamente, gato com batata, com...
2: <risos>
1: é, não, mas é, é, é legal, assim, porque eles, sobrevivem, eles vendem, né? Pra alimentar o próprio vício. Então a gente vai ter pessoa ah, explorando uma menina com síndrome de Down, sabe? Wow. A menina se prostituindo. Vai ter é, um, um cara, assim, ele, ele homossexual... E ele, assim, é dando em cima de um anão uh, negro, <risos> sabe? Então é uma desconstrução muito grande, uma polêmica, assim, enorme, sabe? Então é um filme muito interessante e ele passa toda essa sujeira, essa podridão através do, dos artifícios é, como, por exemplo, a edição e a fotografia. A fotografia é claramente incomoda, sabe? É uma coisa bem suja mesmo. E a, a edição ela é, tem muitos cortes, né? Então fica uma coisa meio hip-hop, parecido com o da Aronovsky, sabe? Tá? É, e ele faz isso de uma maneira muito brilhante, sabe? Pelo menos assim, a sensação que a gente tem é isso mesmo. É, essa, é de embarcar mesmo nessa, nessa situação daquela cidade ali, sabe? Então é muito é interessante. É um interessante.
2: retrato da juventude, né? Porque o Kids também é um retrato da juventude, né?
1: exatamente não,
2: a juventude é, é, devastada também né? interessante ele gosta é. de explorar esse universo né, do sim, jovem sim. Legal. É, inclusive
1: é, é, eu escrevi sobre e eu disse que o Raimori Corine para mim é o Gaspar não é dos Estados Unidos entendeu? então é porque ele sabe lidar muito bem com o choque sabe então eu acho sim. fantástico isso aí e uh, agora os filmes mais recentes né que eu ando assistindo esse eu revi é, Good Night Mummy é um ah, filme que,
2: nossa, esse daí tá é, sendo polêmico,
1: hein? Tá sendo polêmico é. e tá sendo muito comparado com aquele Babadook, né? E eu é acho que mesmo. tem tem é, a ver os dois porque os dois é, eles são diferenciados no meio desses terrores aí que que existe hoje em dia, né? Então eles eles têm uma abordagem muito mais uh, filosófica e dramática para compor de fato o terror, enfim, o mistério, né? Então eu acho muito interessante. É, o que é
3: pode acontecer, né? Acho que esse é, ter... esse é o mais
1: terrível de todos, né? Sim, e ele desconstrói também o papel da mãe, né? Porque hum. a mãe realmente é o elemento que a gente tem mais segurança. Então ele parte do princípio que a mãe, uh, enfim, é, não é, pode não ser aquela pessoa que, enfim, é, que você é. confia, né? Mais do que tudo. Então é muito Mas interessante.
2: Enquanto o Babaduque, ele, ele. Ele. Ele dá a, enten dá a entender assim, que tem uma coisa errada no. Good Night, Mommy, tá tudo muito errado, né, muito foda, aquele final do filme é muito angustiante, eu achei engraçado no Facebook que eu, eu achei esse filme, pô, eu sou mãe, cara, imagina você, essa mulher, o que essa mulher passa, eu pensei, nossa, cara, você é comigo, eu achei o filme atordoante, aí teve gente que comentou, assim, que dormiu, Aí eu falei, nossa, a pessoa deve ter sofrido de narcolepsia, não é possível. <risos> ah,
1: é um filme muito interessante. Ele tem umas uh, simbologias, assim, desde a roupa né dos protagonistas, enfim. É muita coisa, assim, é muita coisa que dá pra extrair, sabe? Então, é, é bom nem falar muito, porque ele estraga a experiência, oh, né? É.
2: Ah, sabe o que pode falar apenas? Que é assim, o, o Good Night's Mommy... Ele é uma história de dois meninos, né? Das crianças, que elas é, vivem com a mãe no local isolado, assim, lindo, né? O, o cenário, né? Todo o local é lindo demais. E a mãe vai fazer uma cirurgia plástica e eles começam a acreditar que a mãe não é mais a, a pessoa que eles achavam que era, entendeu? Eles cismam com isso, simples assim. Agora, o que vai advir disso daí é que é muito trash, muito terrível. É muito <risos> então, terrível. eu
0: eu vi um review esses dias sobre o filme de que ele não é tudo aquilo que o Nego colocou no trailer, né? Porque eu vi o trailer, fiquei empolgadaço,
2: mas... Ele é bem... Ele tem um outro ritmo, viu, aí Ele é um filme que você vai ter que assistir, vai ter que analisar tudo que os meninos estão fazendo, entendeu? Que tem um sentido a cada coisa que vai acontecendo. Parece aleatória, mas ela vai se conduzir para um desfecho, assim, que é... No mínimo horrível, né? eu achei Sim. horrível, tenebroso Sim. mesmo.
1: E, e ele foge bastante da narrativa norte-americana, né? Aquela coisa, enfim, aquele susto desenfreado, né? É. Com é, a utilização da né? trilha, enfim.
3: Exatamente. O, o trailer, eu acho que o trailer tenta vender o filme para o público americano, enfim, e ele, e ele engana um pouco nesse sentido do ritmo, e de, de, de exatamente como as coisas são mostradas. O filme tem um, um ritmo muito diferente do que é sugerido no trailer. Embora ele, no final das contas, seja um filme muito mais interessante também do que o que está sugerido no trailer ao mesmo tempo, né?
2: Sim, eu acho que sim, é uma sim. questão de você se abrir a outros ritmos e entender que o cinema ele não existe só em um ritmo americano, onde tudo tem que acontecer rápido, vai ter que ter um susto, vai ter que ter um barulho. Né? O, o terror ele pode ser construído de maneira muito gradativa. E tal, tá, o, o espectador tem que ser um pouco mais paciente, né? Não, mas eu, eu já
0: faço isso há um bom tempo.
2: <risos> ah, sim. graças não, a eu vocês assista, eu... assista assim querido você não tem nada a perder você ah, vai gostar bastante viu assistir é que
0: assim eu, a expectativa que eu tinha era justamente essa que ele fosse totalmente diferente do ritmo mas pelo pela resenha que eu assisti eu disse que não é então eu fiquei
4: meio confuso entendeu ah.
1: não mas eu é pelo, maravilhoso eu
4: não, vou, eu não vou pela cabeça de
2: resenha mais de
4: ninguém cara é. <risos> não, não, não rola olha <risos>
2: falar uma coisa para vocês uma coisa que o Harald falou até no podcast, que eles fizeram um podcast legal, o Harald é lá do Cinecast, tá? Eles fizeram um podcast sobre o filme Spring, que é um filme de terror também, né? Mas não é um terror como a gente é, convencionou chamar de terror, essa coisa de fantasma, sabe? É uma é outra, é a mesma coisa também, é um ritmo diferente, vai ter diálogo, vai ter conversa. Ele falou assim que tem filmes, eu também já pratico isso daí faz algum tempo, que é legal você não ler nada, nem sinopse sabe você não lê nem o gênero sabe você meu desapega de qualquer espécie de resenha e vai assistir para ter a tua opinião longe da opinião de qualquer outra pessoa uhum. que vale muito a pena você absorver cinema dessa maneira tudo bem que não dá para assistir qualquer coisa né mas a gente pesquisa o que que está pintando nos festivais né normalmente o que pinta nos festivais sempre tem coisa interessante. dificilmente uhum. um filme vai aparecer em festival se um filme qualquer que é destinado para pra, sei lá, pra sair em Blu-ray em DVD no Brasil, às vezes infelizmente sai, né, porque muita coisa não é, é não passa pelos cinemas daqui, mas eu acho que vale a pena a pessoa tentar se abrir e desencanar sabe, nem, nem sinopse assista, apenas assista
0: eu passei por essa experiência com a Apoio Humana 3 tava uma expectativa <risos> muito grande, aí baixei em torrent e é
2: uma porcaria nossa. Eita, maravilha. É, olha, eu vou te falar, eu vou ser bem <risos> sincero em relação a e falar que eu só assisti o primeiro, gente, só o primeiro mesmo, tá bom. Eu comprei, tá eu, eu baixei a segunda parte e edição sem cortes, ainda não assisti. Ah, bom, agora já teve até um Blu-rayzão, né, Alan? No mínimo, né? o oh. Aquilo ali é, é, não, não vale a pena, não. Vale a pena. Ah, eu só gostei do primeiro. O primeiro eu acho, inclusive, que me gera uma certa, um, um certo humor, humor involuntário, sabe? Só isso. Muito é, é, divertido. É, levei, levei no humor, numa boa. Não fiquei brava com o filme, nem nada. <risos> tá, é, tá certo, viu, Emerson? Obrigada pelas suas recomendações. São sempre ótimas. Sim. Bom saber que você continua por aí, também curioso, procurando cinema. né eu acho, acho que a gente fica sim, visitando sim, sim. os mesmos blogs, né, querido Silvassano? Ah, né?
1: Eu acho que sim. E é importante porque a gente acaba encontrando coisas bem legais, então é, é pesquisa que a gente faz, né? Enfim, uhum. a gente curte esse tipo de filme. E só rapidinho, tá? Mas aí sem se aprofundar muito. O melhor filme de 2015 para mim até agora, 14 Estações de Maria, filme alemão que faz uma, uma uma relação com uma menina, uma jovem, tá? Com a religião, porque ela, enfim, ela tem uma doutrina, a mãe dela obriga ela a um, a seguir a religião, enfim. E ela, é, aos poucos, quer se desprender disso, assim, mas é muito intimista, sabe? É um filme alemão, como eu disse. Enfim, melhor filme de 2015 pra mim, é System, 14 estações de Maria. Fascinante.
2: É, é um filme sobre fundamenta, é, fundamentalismo religioso?
1: Sim, totalmente, mas tem também essa, esse olhar da criança perante essas respostas, entendeu? Então ela vai se confrontar com a questão do, do primeiro relacionamento, da questão da liberdade e, e a, a, inclusive se vocês verem, a o pôster do filme é uma menina claramente fazendo uma analogia a uma santa com uma espinha na cabeça entendeu uma coroa de e no filme é exatamente isso eu não sou um entendedor da bíblia mas as 14 estações de Maria faz uma analogia também aos 14 é, é, 14 fases que Jesus Cristo passou antes da morte então eles fazem essa troca aí da menina como um ser, é, digamos como que eu posso falar, como que é divino, uh, divino um ser divino exatamente, e mártir então, é...
2: então né, e mártir também né
1: também, e estações também.
2: dele no final a estação dele é o Calvário né interessante, viu? esse daí eu não assisti ainda não viu, Emerson vamos ver se bom. eu assisto, eu tô dando uma olhada por aqui, já tem online, por aí, tranquilo Bem, excelente então. excelente a gente também gosta dessa espécie de temática a gente assistiu, olha só, a gente fica se estendendo mais rapidinho, né Marcos a gente assistiu um filme muito interessante daquele é, T. West é o, é o último sacramento, vocês já ouviram falar desse daí? que ele é uma espécie de, é, de uma, uma recontagem assim, daquela história do Jim Jones, sabe, que tinha aquela galera lá que se matou foram todo pra um, foram, foi todo mundo para um ermo ele pegava a grana da galera aí quando uhum. descobriram ele fez todo mundo se suicidar uhum. então tá um filme bem angustiante viu
4: é, é essa a história? é história, a história do, do Jim Jones?
2: não, não é, é um outro cara eles usam outro nome mas é bem a mesma espécie de história hein? mas é muito angustiante principalmente na parte dos suicídios uhum. Uhum. bem legal
3: e no retrato que ele faz do, desse líder religioso, né? Eu, eu acho que um outro, onde o filme acerta é um, esse sujeito que é um louco, ao mesmo tempo ganancioso, ao mesmo tempo um cara que consegue fazer com que todo mundo obedeça de uma maneira muito interessante. Ele, ele tem um poder de persuasão. Tá certo que ele pega pessoas que estão desesperadas, que estão desiludidas, que estão...
2: Que querem ser na... parte é. de alguma coisa, fazer parte de algo, né?
3: E em um determinado momento, quando ele acha que aquela comunidade ali que ele construiu, que é isolada, que tem as próprias regras, regras que na verdade incluem é, intimidação através de armas, inclusive em determinados momentos, quando ele acha que aquilo tudo vai desabar, ele convence as pessoas a fazer um suicídio coletivo. Que é exatamente o caso que já que aconteceu com o Jim Jones e, e, e não só com ele. Teve um outro caso por aí, isoladamente em, em países diferentes de, de cultos, ainda as pessoas fizeram suicídio coletivo. Só que o filme mostra isso por dentro, como foi essa dinâmica, né? Com nomes fictícios, com a situação aparentemente fictícia, mas calcada nos fatos reais. É bem, bem interessante o negócio.
2: Ah, e o ator que faz o. seria o Jim Jones, né? Ele é sensacional, viu? É meio assim como se fosse um documentário, sabe? Ele tem um ritmo bem interessante. Esse o filme ator é. que
3: faz o Jim Jones é a cara do Delfineto. Eu imaginei o Neto é. sendo o guru de
4: algum culto. <risos> <risos> é o, o guru Deus. do plano
0: cruzado. <risos>
1: É isso aí, então vamos
2: para o próximo colaborador aqui, falar com você, Alain, querido. O que, que você anda assistindo? Eu sei que você assiste muita coisa também. Recomende aí.
4: Ô rapaz, eu fiquei exatos sete dias sem internet. Exatos sete dias. sete dias Nossa, Mas adiantou dias... a lista
2: toda, né, meu? Ah,
4: eu, eu falei isso no chat. Eu devo ter visto uns 50 filmes nesses sete Caraca! dias.
2: Caraca!
4: Fácil. Eu vi fácil. Vi, pô, vi, vi desde clássicos como Sharknado 3, sensacional. Oh, isso é <risos> bom! <risos> e e assistir. É, vocês estão vocês assistindo essa série é, Humans do, dos, dos Androids? sim, sei lá,
2: é, é a série que eu ia recomendar, por sinal.
4: Sim. Oh, que legal! Então eu vou. Eu, já, já que eu fui antes de você, deixa eu te atropelar, e eu vou recomendar a série original, que eu só tem com legenda em, em inglês mas tem um, um, um amigo lá que tá traduzindo é, aos poucos acho que ele tá no quinto sexto episódio cara e a série sueca é muito mais legal cara é muito hum. mais legal Porque
2: é... vem cá essa série rapidinho essa série humans ela é uma série tipo da bbc né assim uhum, uhum.
4: é um remake é da em inglês é na inglaterra é britânico ele é, da, é um remake e a, e a original é sueca Cara, a sueca chama Acta Maniskor. Não sei como é que é o sotaque daquele É Sério, que
2: então, que original é... É,
4: é tipo aquela da, da, da garota do, do, da tatuagem. Cara, de vez em quando saem umas paradas do, de suecas que, meu Deus do céu... Nossa, vale não sabia não, viu,
2: Pensei que a série era, era original, é né, a inglesa. Era uma série da BBC. Essa, é que a versão deles, cara, ela tá muito boa, né? Essa Sim. atriz que ela faz a... Bom, eu sei que você vai, você vai falar, né? Mas a atriz que faz a Anitta, por exemplo, é angustiante a maneira como ela atua. Ela não pisca, né? É estranhíssimo.
4: Né? É muito legal, cara. Eles, eles apesar de, 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 de ser muito diferente, por exemplo, a família central. É, no, no, na original, cara eles são todos loiros de olho azul É todo mundo igual, brancão, loiro de olho azul parece realmente uma família sabe, o, o, a garota é parecida com a mãe, o moleque é parecido com o pai na, no remake eles são meio diferentes, a garota tem o cabelo tal tá, o pai é ruivo sabe, é, é legal a tem... Android
2: parece meio asiática, né?
4: É, a Andro... isso, isso permanece. A Android asiática, Com a feição asiática permanece. Você já viu a abertura da. da... Você já assistiu? Sim. As Humans? A última cena que mostra um Android. Um Android. com um cara de oriental? Sim,
2: sim.
4: É, sim. Na... Aquela é a Android da, da, da série original.
2: Caraca, Não, porque é uma... a abertura é muito interessante. É,
4: é, é, é uma colagem de muitas cenas em seguida e tem uma ceninha com a, com a Android. É a mesma coisa, tem umas direçõezinhas diferentes na, 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 contando a história e é, tá completa, já tem completa no, no, no nosso amigo no site do, na locadora, né? Sim, Stories.
2: essa daí tem tudo, cara, e eu recomendo muito também, cara, com toda certeza. A locadora chuta
4: bundas. É, ela <risos> tem lá, tem as duas temporadas completinhas lá, são, são, são 20 episódios, são, são 20 episódios, é. Completinha, só que é, vem com a legenda em inglês. Se der pra passar batido, assiste de boa. Áudio não dá, né? Áudio
2: Olha, é assim, numa não, não tá. boa, por mais que eu, eu entenda um pouquinho de inglês, pra mim não consigo acompanhar, não. Não tem jeito. Se o teu colega traduzir, falar pra ele que a gente vai acender um beat pra Thor, né? É,
4: ele tá lá. É ele. ele tá lá postando, é, uma vez por semana, ele vai colocando. Pô, só que já tem 20 episódios e. <risos> é, vai demorar um bocadinho. 2030 tá aí. Ele tá fazendo sozinho, parece, tá fazendo... É, né,
2: vai demora mesmo, né? É. Poxa, é verdade. Sim.
4: Uma, uma, uma outra coisa que eu vi e, pô, gostei pra caramba porque não é nada do que eu imaginava foi aquele é, Death of Superman Lives que é o o, o... o por trás do filme que o Nicolas Cage ia ser o super-homem e não foi. Nossa, que massa. Cara, eu adorei esse documentário, eu adorei. É, é, é Death of Superman Lives, o, o que aconteceu. Porra, bom demais, cara. É com. A única coisa que eu não gostei é que o. O Nicolas Cage não tá na parada. <risos> eu não entendi, pô. Todo mundo tá lá falando, tá. Todo mundo dá, dá seu pitaco, fala o porquê, mostra os efeitos especiais, o Tim Burton tá lá, o. o. O Kevin Smith tá lá, tá todo mundo naquela bodega. Todo mundo falando sobre como ia ser, como não ia ser, menos o Nicolas Cage. Não entendi. É ele, tá, ele tá atualmente filmando. Três filmes ao mesmo tempo, um
3: de manhã, um à tarde, uma à noite, e de madrugada ele faz dublagem de um desenho animado.
2: Oh, <risos> velho. Tem que pagar as <risos> contas, né, meu? Né? Quem, é que vai, quem é que vai pagar o um Angu, cara?
4: <risos> é verdade mesmo, cara. Aí, muito legal, recomendo, porque rolou há um tempo aquelas fotos na internet que, ah, o com esquece que esse traje tosco aqui, que ia ser escroto, que, pô, aquilo é um traje de teste que ia ser usado por uma, em uma sequência de 20 segundos no filme. Pô, o, o, ser, o seriado mostra muita coisa mano. Cara, eu queria que o filme tivesse sido feito. Eu queria. Uhum. Eu gostaria. Apesar de ser o Nicolas Cage. Mas na eu época sei. do filme, pô, ele tava muito bem, cara. Era a época que o Nicolas Cage tava fazendo um filme maneiro atrás do outro. Sim,
3: é interessante que o que o Alan falou me lembrou daquele filme é, Jodorowsky Duna, né? O Duna Exato. Jodorowsky. É a Mas mesma coisa. Alguns dos, dos projetos, assim, relacionados com esse tema de heróis e ficção científica, os mais ambiciosos e que, iam, e que teriam gerado filmes que iam ficar para a história, seja por terem sido fantasticamente bons ou até fantasticamente ruins, os estúdios é, vetaram. E a gente ficou sem, sem, sem poder ter essas pérolas aí. E a gente olha hoje os filmes de super-herói, por mais que eles sejam bem dirigidos, bem roteirizados, com bons atores, enfim, são filmes assim de, de, de bom padrão de qualidade, eles chegam a ser um pouco caretas nas ideias. assim eles, eles, Você percebe que eles, os caras têm medo de dar aquele salto pro absurdo de uma vez, né? Que um Tim Burton da vida não teria, um que não teria. É uma pena que essas cabeças aí mais transgressoras tão, não põe a mão em grandes orçamentos pra fazer essa, essas pérolas. Que o Stanley Kubrick, por exemplo, já teve essa chance e fez coisas maravilhosas que ficaram aí, né? Pra sempre.
4: Sim, sim, sim. sim. Cara, é, é, teria sido um filme ou uma desgraça total ou muito <risos> legal, cara. T tinha, chance de ser, tinha chance de ser Duna, que é uma bomba, ou porque Duna, do David Lynch, meu Deus do céu, que é uma bomba, ou Eu um, um filmaço, cara, não dá, não aquele filme é muito arrastado, cara aquele Eu filme arrasta o pão de açúcar. Mas sabe,
3: ela, é bom ou não, sendo muito bom ou muito ruim, ele teria sido um filme com personalidade, um filme ah, que sim. não esqueceria mais, não. e que mesmo se ele fosse ruim no conjunto, ia ter momentos que tu ia ficar querendo rever pra falar do caraco, que que é isso, sim. né?
4: Cara, eu revi nessa infinita lista de coisas que eu revi, um dos que eu revi foi, foi o, o segundo Batman, o do, do Tim Burton. O, é da, dois. o Legato Gato e, e todo Adoro. mundo. Cara, aquele filme é um barato, cara. É, é uma tosqueira. É legal pra caramba. Uma tosqueira que não tem fim. mas ah, é melhor melhor legal. Que o Legato,
2: Gato, né, meu? Vamos falar sério.
4: Cara, É um o é que eu mais gosto. Ruim, melhor que o Sempre. Cara, as cenas são muito legais, cara. Muito legal. É tosco, mas é muito legal. Ela é
2: Muito MILF bom. né? nem então tá
4: valendo. Cara, aqui, aqui na é época...
2: Mais. Acho que na época ela não era ainda MILF. Ela, era, né? ela, ela, ela é linda até hoje, né? Então... É,
4: e o que eu não recomendo, porque eu perdi meu tempo, eu perdi minha vida assistindo a hum. segunda temporada de True Detective. Aqui ah. foi uma desgraça. Então <risos> veja. É.
2: Não o Marcos veja. gosta.
4: Não, não, Marcos. Ah, eu gostei. Mas Explique.
3: Não, cara, eu, eu, eu gosto de, 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 dessas histórias que tem um ritmo mais lento, mais intrincado. Eu, eu, eu curti, eu curti sim. Ela tudo bem, ela Ou não... seja,
2: ele tá chamando a gente de burro, que a gente não gosta de ritmo lento e história fácil. Sacou, né?
3: Uh -huh. <risos> Aham. Okay. Outra coisa, eu, eu gosto, por exemplo, quando eu vejo ator é, outra, é, uma coisa, é uma coisa meio particular minha Eu gosto quando tem atores que eu considero medíocres. E quando eu vejo os caras atuando bem, eu acabo achando bacana, interessante de ver. Que é o caso do, do Colin Ferro, que é um cara que eu sempre defenestrei, mas ele tá bem legal no. no, no não, não, no é, verdade, é verdade, é
2: verdade. É, a série, é, tipo assim. Não é, eu não gostei tanto quanto eu gostei da primeira temporada, mas ela tem seus pontos altos. Eu, alguma, e alguns detalhes achei bem legal e tal. Outras coisas não funcionaram muito bem, não ficaram bem resolvidas, né? Se então, mas eu. Série tivesse começado,
4: se aquela série tivesse começado na cena do tiroteio, caraca, eu tava batendo palmas. Mas mil capítulos pra chegar lá e depois nada, não. Não. Eu quero saber o até não, agora. Não o pai não passa
2: então de do, do chip da Tim que o Colin tinha que não fez o piloto do Não, 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 não. <risos> né? Eu quero saber
4: qual a função do pai da garota. Quem... Sabe, tem umas paradas que foi jogada e eu fiquei esperando. Falei, pô, e agora? O pai da garota lá e tal, que era o Ripongo, que quando você falou do, do, do maluco que matou todo mundo lá, eu falei, pô, vai ter uma parada nada. É,
2: tipo assim, uma parada de aura, né? Ele chegou a ver a aura no Colin Farrell. Ele doutou e eu tô o voltar, falou segue. assim, pô, a tua aura é, é preta com uma, uma. É preta e verde. Tá, eu achei interessante isso, só que eu pensei que ia rolar alguma parada meio, né? Tudo bem, sei Se lá. Se fosse
3: né? o Timar ia falar é preto com um buraco no meio. A aura,
2: mas... é, é o disco do,
4: do Cacete Planeta. Cara, eu tô esperando o cara voltar na série até agora pra falar, mas eu não sei. A <risos> Alan ficou muito puto. Mano. Não, eu, eu, eu assisti, eu, eu sou igual ao, eu assisti os 10 episódios. Puto. Nossa,
2: mas eu, puto, não, mas acabava eu assisti puto. tudo também. Mas eu não achei tão <risos> ruim não, Alan. Eu achei que ela ainda tá comparada a outras coisas que andam por aí que tem milhões de pessoas que assistem. É, essa segunda temporada do Detetive ainda é um pouco melhor, né? É que, não, é que a gente tava com a expectativa muito lá no alto, mas muito, muito, muito.
3: Mas, Alain, hum. é, sei que não tem problema com ler legenda em inglês. Tem uma série policial aí. Sabe o cara do Game of Thrones, o Sordior Amor Monte?
1: Uhum, uhum.
3: Ele tem uma série chamada Jack Taylor. Eu vi o primeiro episódio só, que essa daí é bem legal, viu? Não, do, do só, que, terninho, né? Sim. só que ela é uma série irlandesa e não tem legenda em português assim de jeito nenhum, tem Beleza. legenda em inglês. Eu
2: acho que tem alguns episódios com legenda em português, viu? Mas eu coloco <risos> o trailer aí pro pessoal poder acessar.
3: Uhum. Eu
2: gosto de uma série
0: britânica chamada Ash to Ashes. Ash Ash.
3: Não assisti, mas o título é, é. interessante, né?
0: Cara, a moeda toma um tiro e vai parar em 1981, na Inglaterra. Muito bom, cara. Ué? Mas ela tem, entra em coma, sei lá, uma parada <risos> assim. Mais ou menos isso. Ela entra em coma e acorda em 1981. É tipo é Life é. on Mars, britânico.
2: Ah, interessante.
4: Muito é tipo bom. aquele livro do Asimov, só que em vez de ser um, uma partícula nuclear, é uma bala, que caralho. É uma bala, isso. cara que E ah, ashes é.
2: to ashes é uma música do David Bowie. Exatamente.
0: É. Life on Mars também.
2: Ah, olha lá, tá vendo? É uma... Então, vai ver que é uma outra exploração. De oh, que tem muitas séries com nomes de música. David Bowie, já pensou? Sim,
4: Sim. é o David Boy <risos> É o ah, Boy é. Opa.
2: Interessante, Alan. Ah, legal, obrigada pelas suas recomendações. Legal você ter falado de Humans, a gente não falou muito mais assim, mas aí na hora que eu for fazer a minha consideração, eu falo um pouquinho mais, né? Só para dar mais uma pitadinha. É. Mas para a gente poder ter tempo aqui para o negócio não ficar muito grande. lá você agora, Marcos, querido. Me diz o que, que você pode recomendar aqui dentro desse programa.
3: Eu não vou roubar e vou falar de, realmente de filmes que eu vi, os últimos que eu vi aí recentemente, só que eu tenho um problema, eu vou falar de dois filmes que fizeram sucesso, que já falaram doidado. deles, eu vou chover no molhado aqui, mas fazer o quê? Eu não tinha visto ainda e gostei muito, que foi um conto chinês e relato selvagem. São dois filmes argentinos, por incrível que pareça, tem o Roberto Darin nos dois filmes. Por quê? O Ricardo Darim, aliás, não sei como, mas são filmes argentinos que tem o Ricardo Darin, é difícil isso, e...
1: Nossa.
3: E os dois são sensacionais, valem muito, a... tanto pelo... Duas coisas que, que eu acho que são marcantes nesses dois filmes são roteiros, que acho que é uma característica do cinema argentino, inclusive, roteiros muito, muito bem amarrados, muito bem construídos.
2: Mirabolantes, né?
3: Mirabo... É que são mirabolantes, mas os... eles conseguem colocar o absurdo dentro de uma história e aquele absurdo cabe perfeitamente e ele, ele desenvolve aquela história, ele faz a história deslanchar. E é bem legal O Relato Selvagem são vários, são vários contos Pequenos, é, curtas Em que as pessoas, por algum motivo Perdem a calma é, liberam a sua fúria e isso vai gerar né, um, uma desgraça em cima da outra. Só que todos os episódios têm alguma coisa de humor também. É engraçado ver as pessoas perderem a paciência e tentarem tentar, tentar ser matando todo mundo. Por causa das que pressões da que a gente tem no dia a dia.
2: Isso no Relato Selvagens, né? Isso
3: no Relato Selvagens. Sim. Todos são divertidíssimos os episódios, talvez principalmente o episódio que tem o Ricardo Darim. Né? que é um, um episódio... só vou contar mais ou menos a história desse. Ele é um cara que trabalha com implosões. Ele é um engenheiro especialista em implodir prédios. E o pessoal de um, uma determinada repartição pública fica é, abusando da paciência dele.
4: <risos> já já é, vai dar.
3: Melhor não, né? Você não ficar abusando da paciência de um cara que é especialista em explosivos. Porque, enfim, assistam ao filme. E, um, e o conto chinês é a história de um jovem chinês ele é noivo, ele está levando a sua noiva para um passeio de barco onde ele vai é, pedi-la em casamento, uma coisa muito romântica e uma vaca cai em cima da mulher e a mata
2: Nossa, velho.
3: É, é...
2: é tipo o filme do Paul Thomas Anderson só que mais aggressive, né? <risos> passado
3: hum. um tempo, não sei se meses ou anos, a gente está na Argentina o Ricardo Darin é um cara que ele tem uma loja de de parafusos, uma loja de material de construção. Ele é um cara muito recluso, chato, mal-humorado, cheio de manias, misantropo, até dizer chega. E esse tal chinês aí, da, que a noiva foi morta por uma vaca que caiu do céu, ele acaba é, sendo jogado para fora de um táxi, porque se desentendeu com o taxista. O Ricardo Darin fica com pena. E tenta conversar com o cara Se comunicar para tentar saber qual é o problema dele Esse cara vai acabar ficando um tempo Na casa do Ricardo Darim E muitas coisas vão acontecer aí E, e o, o, o filme vai, vai jogar muito com essa situação Dessa convivência dessas duas pessoas Diferentes Lembra um pouco o Gran Turino do, do Clint Eastwood Só que se o Gran Turino tivesse bom humor <risos>
4: Coisa que o Clint não tem Aquela e, então,
3: É recomendadíssimo cara. É muito bacana esses dois filmes
1: é, e Relato Selvagem foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, né? De 2015. Sim, sim. Você acha que merecia, Marcos, o Oscar?
3: Eu não sei se ele merecia o Oscar, mas eu acho que a indicação foi bem, bem dada. E eu, eu, eu acharia, claro que, no, que, no, que, que você não pode, dificilmente você pode ter filmes de outras línguas indicados a melhor roteiro, mas eu acho que ele merecia também uma indicação a melhor roteiro.
1: Que legal. Você chegou a assistir o Ida, o, o Tangerinas, da, da Estônia?
3: Não,
2: não, não. Esses não. filmes todos aqui até agora no HD, o na, Ida, na fila o Ida, o Ida eu assisti, eu assisti foi
1: o Tangerinas Ah tá, Tangerinas é maravilhoso Um dos melhores filmes sobre a guerra que eu já assisti O Timbuktu, da Mauritânia Inclusive é um diretor fascinante Que eu adoro também Fez um curta-metragem, fez a vida sobre a terra Se não me engano Tem o Leviathan também, que é da Rússia Enfim, são filmes ah, bem esse, legais Esse,
2: esse nós
1: é assistimos. É, Leviathan é demais né? o Diretor eu também eu... desse filme, inclusive, é muito bom
3: Legal, legal, legal. Foi uma disputa boa, né, esse ano, né? Foi, Teve... foi, foi. Outra... Sempre
1: é, na verdade, né? Eu... O... Realmente são os filmes que eu assisto, <risos> língua estrangeira.
3: Dá pra compensar a disputa pelo Oscar principal, que costuma ser não tão, né? É verdade.
1: Infelizmente, né? Uhum.
2: Ah, isso aí, querido.
1: Engraçado, tem muito esse preconceito, né? Ricardo Darim todos os filmes argentinos, e, enfim. A maioria mesmo. A gente assiste sempre os mais famosos, né? acaba sempre encontrando com ele. Sim. É, é incrível. Mas ele é, é um bom ator, acho que ele. Sinal que ele, que ele sabe
2: escolher bem, né, os projetos que ele vai se envolver, né. Isso é é bom. Ou,
1: ou é só ele mesmo, né?
2: Não, <risos> é ele. Não até Diretor porque já já escutei outro podcast e o pessoal até tá comentando que tem filmes argentinos ah, também que não são legais, né? Não. Que óbvio que eles não vão chegar aqui, né? Não Sim. vão ser, não vão ser é Promovidos como são os filmes legais que o Icália de Ricardo Darim está envolvido, né? Isso é muito bom para o ator, né? Mas tem
3: filmes argentinos que não tem o Ricardo Darim. Ou melhor, dizem que na verdade tem o Ricardo Darim disfarçado. A gente não sabe.
2: <risos> Beleza, hein? <risos> que absurdo. Beleza, então vamos lá, vou para minha recomendação, né? Chegando no finalzinho do podcast. Eu gostaria de recomendar para vocês uma série, que eu assisti uma série da BBC, que eu achei muito interessante, que é baseada num livro da Susana Clark, chamada Jonathan Strange and Mr. Norrell. Alguém chegou a assistir? Foi só Ainda eu não. mesmo. Ainda não. Não, ninguém há. Ah, que bom, porque vocês vão ter uma boa experiência também, pelo menos para mim foi muito interessante. A série, ela se passa no, na época das guerras napoleônicas, né? Ela é uma fantasia... Aonde é? Vamos supor, né, nesse, dentro desse universo, a magia existia realmente, né? Os mágicos e a magia. E eles, é, só que parou de acontecer. Vamos supor, virou uma tipo uma lenda. Há 100 anos não acontece mais a mágica na, na Inglaterra. É, aí aparece esse personagem que é o Sr. Norrell, que ele é um estudioso da magia, mas ele é um estudioso somente da teoria, né? Do, do, do teórico, não do prático. É, e vai, a, a história ela vai se dividir porque vai aparecer um cara que é o Jonathan Strange, que esse daí ele não, é um teori, não é um teórico da magia, não é um cara que tem toda a biblioteca. Aliás, eles começam a se é, conhecer sem querer se confrontar também, porque o, tudo que tem sobre a magia, o, todos os livros que existem, o Mr. Norrell possui. Ele é muito ganancioso por essa literatura e ele consome tudo e não deixa nada para que outras pessoas possam consumir. Ou seja, o Jonathan Strange não consegue ter acesso né, aos livros, né? e mais ninguém, porque a biblioteca do cara é gigante. Sei que é, é, é muito interessante porque a série ela vai é, é, dentro do livro que eu não tive oportunidade de ler, eu até tive esse livro em, em mãos, né, uma ocasião, mas eu não consegui ler, acabou que eu não tenho mais esse livro, não possuo mais, mas estou bem curiosa para lê-lo. Ele é um livro grande, relativamente grande, mas ela, essa série, eu acho que está mais, não é nem para a série, é para uma minissérie, né? São poucos episódios, mas o que aparece na série, tanto esse confronto da, da magia com a ética, porque não é spoiler, o, 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 ele encontra os ingleses que vai promovê-lo, né? que vai apresentá-lo à sociedade inglesa, apresentá-lo aos militares, porque está tá tendo esse confronto com, a, com Napoleão, né? com a França, e ele quer, eles querem promovê-lo. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ressuscitar uma jovem. Só que em magia, né? a gente já deve ter lido isso muito nessas histórias de Constantine, nessas histórias de terror. Nada é gratuito, não é verdade? Tudo que você faz vai ter uma consequência. Vai, o teu ato ele vai gerar alguma coisa. Não é tão simples assim. Você vai fazer um acordo com alguma entidade e ele acaba sendo apresentado a uma entidade terrível, uma fada. que não é nada uma fada linda, maravilhosa, se é um cara muito esquisito, <risos> sabe? Uma, uma aparência muito estranha. A série é toda muito bem feita, sabe? Tanto com, tanto figurino, como os diálogos. É uma série muito adulta, que ela não ela não trata todo esse universo que, que você, a, a princípio, você acharia que ficaria uma coisa galhofa, ridícula, né? Não, ela é uma coisa muito séria, muito adulta. Inclusive a questão da guerra, né? Como a guerra destrói o ser humano, porque o tanto o Mr. Noro como o John Strange vão começar a trabalhar para os poderosos lá contra a França, né, fazendo magia vencer as batalhas, né, vencer as guerras né, e o que vem daí não é nada bom né, traz sequela é bem interessante, viu, é, a série toda em si eu recomendo bastante e, e o livro, claro, foi para minha lista de livros que eu quero ler ainda né. o ator que faz o Mr. Noro ele é fascinante, ele é sensacional que é um ator é, chamado Ed Marsan e o Betty Carver ou o Jonathan Strange tem um elenco de apoio muito bom também sabe, é, são situações bem é, angustiantes é uma série, como eu falei, a ah, gente está acostumado a esse universo mágico do Harry Potter né? que é muito bonitinho também é sério e tal, mas tem aquela fofura né? da adolescência essa daí é uma série bem adulta nesse sentido eu acho bem interessante vale muito a pena ser conhecida para quem não teve a oportunidade vou deixar aí para vocês, também está totalmente disponibilizada online e claro, como é uma série inglesa, você também tem que... é né, uma série super de ação e tal, mas ó, as magias que aparecem são incríveis, são muito bem feitos os efeitos especiais são muito legais. Ou seja, vale a pena a gente conhecer, vale a pena mesmo. Beleza? Acho que é só isso. E só para pontuar né, rapidamente sobre Humans, que o Alan recomendou reforçar essa essa recomendação dele, né? eu só tive acesso a essa versão da da inglesa, né? Que eu acho que é da BBC também, mas é uma história muito legal e, e claro, acho que dá para relacionar com todas essas histórias de inteligência artificial, do filme do Kubrick, esse negócio do criador que você vai criar uma, um ser com inteligência artificial, só que ele vai começar a ter sentimentos. Imagina só um robô, só para exemplificar a história, né? Que tem são vários é, Androides, né? Pessoas sintéticas, negócio assim que eles chamam, eu não lembro. Acho que são sintes, né? É, é sintéticos mesmo. Isso sintéticos tem uma que ela é, ela é prostituta, por exemplo. E ela a questão é que ela, ela sente dor. Eles têm um, um, mecanismo lá, algo dentro deles que é, eles sentem dor. Ou seja, ela, se ela está se prostituindo e o cara vai fazer o que quiser com ela, ela vai sentir dor. Não vai ser, não vai estar imune ao que ela sente. A dor é bem, é bem interessante. É justamente a que se torna assassina. Então é, é muito legal, muito legal, reforçando só essa questão de umas aí que não dá para a gente falar muito, talvez até pelo tempo do podcast, mas é, são situações que, obviamente, elas acabam mostrando para a gente aqui é o ser humano, essa questão de hipocrisia né e tal, do, da gente achar, pô, quem, hoje em dia, vocês meninos todos, vocês não adorariam ter um android para fazer todas as... As, as tarefas de casa, com certeza. É, imagina, você Opa. tem uma pessoa que cozinha, que faz tudo pra você. Hoje em dia, talvez até mais terrível porque fazem isso com o ser humano, né? Que as empregadas domésticas elas ganham muito pouco, ainda por cima, coitadas, né? Receberam seus direitos aí. Um monte, um monte de gente veio ao Facebook aí pra falar que, ah, nossa, agora minha mãe não pode mais ter empregada dela, não eu sei não o que lá.
3: ter um Android de jeito nenhum que fizesse tudo que eu mandasse.
2: não,
3: eu ia falar, fica pelada, se pendura na janela e grita, Vasco!
4: <risos> que <merda. risos>
3: Ah, eu, não, eu não, ia, não ia ter jeito. Eu ia falar, ó, você vai ficar aí na porta, a hora que alguém bater, tu vai atender. E quando a pessoa perguntar onde é, você vai falar que aqui é Marte, que você é uma marciano. E vai começar a contar como é que é Marte pra pessoa. É, eu não ia ter um Android desse pra mim, cara, de jeito nenhum. Eu
0: queria que é aparecer sem esse cartão roça
2: então, é engraçado essa questão toda, né, claro que o Marcos já desvirtuou, como ele sempre faz, falando alguma bobagem, né, <risos> mas essa questão toda ela é uma questão muito interessante, já foi explorada em vários filmes, né, tem aquele filme Inteligência Artificial, não é verdade? Como é que é essa questão do de você colocar um androide que ele é capaz de amar? E se você parar de amar esse androide, como é que vai fazer? Ele não consegue mais parar de te amar, então, é bem legal isso daí, porque nessa série Humans, eles têm é, sentimentos, emoções, raciocínio e tal. Só que essa, só para colocar dentro de um contexto, a Android, a primeira que aparece, é essa que é a Anitta, que é interpretada pela Gemma Chan, ela foi formatada. Quando, quando descobriram que ela tinha esses sentimentos, ela ficou fugitiva junto a outros também, e acabaram formatando, ou seja, ela começa a ter flashes do que aconteceu aos poucos devido à formatação, e a família morre de medo dela, né? Tem aquela questão da família, que a mãe não quer, o filho é apaixonado por ela, porque ela é linda e é por cima, e ela vai ter a questão sexual dentro dessa família. Então, sei lá, vale a pena conferir, uma, conferir aí a, a série Jonathan Strange e Mr. Norrell e também essa série Humans, beleza? E é isso aí, gente Então vamos aqui caminhando para o final do podcast Com uma possível ausência de edição Pensem bem sobre isso Não pode ficar do jeito que vocês estão falando Aí não vou tirar nada
1: Opa, Aí que é bom, hein Aí que
2: fica bom então gente, mas eu quero agradecer novamente aqui a todo mundo que está participando agradecer primeiramente a você Ayrton, muito Obrigado. obrigada por você ter essa paciência participar, esperar né? tentamos por, de uma maneira não deu certo tentamos de outra, gostaria que você divulgasse novamente o teu Tumblr para o pessoal poder então, acessar
0: eu tenho o meu Tumblr neto do criador o meu Twitter, o Fred Frickson por causa do engenheiro do Havaí
2: <risos> como é que é, até fã do engenheiro do Havaí?
0: So, eu tenho, eu tenho o, o livro do Humberto Gessinger aqui, pra ser sincero, autografado é por fã. ele.
2: Esse é fã.
4: Opa.
0: Camisa, camisa do Grêmio e o Escapal.
2: <risos> Aí tu
0: é tudo que o Marcos mais ama nesse mundo, só pra tu saber, viu? Eu sei, mas o eu tenho um professor de de, de Educação Física que ele deu o nome de Humberto pro filho dele e por uma camisa do Grêmio, escrito Humberto atrás. Caralho. Ele é mais funk. Sério? Vocês,
3: vocês não usam a highway para causar impacto, então. Não. <risos> tá certo.
2: estou muito obrigada, viu, querido. Valeu mesmo a tua participação. Você pode participar outras vezes, por favor, venha, sim, viu? Sim. querido. Desculpa as brincadeiras. Nós somos terríveis, principalmente eu. Eu já conheço o programa
0: há, há, há muito tempo. Eu sei como é que funciona o esquema. Já não é novidade para mim. Eu, eu gosto bastante, tem que ser é, assim pá. valeu,
2: muito obrigada, viu Ayrton é. agradecer também a você Alan, muito obrigada pela sua participação, querido fale lá do, por favor, desse podcast porque é vulgar sem ser elegante, né? como é que é? Vulgar, elegante sem ser vulgar?
4: vulgar sem ser sensual
2: sem ser sensual <risos> ou seja, vulgaridade Maravilha. não sensual a pessoa não fica excitada é um
4: não achei, que então, quem quiser conhecer o, o, o podcast que eu participo esporadicamente porque minha internet não tem deixado muitas vezes é o caralinhosvoadores.com.br, tudo junto é um podcast que fala principalmente e quase que exclusivamente do cinema pornô
2: às, vezes a, gente,
4: às vezes a gente foge da, da, da pauta do pornô mas tem putaria no meio sempre e, Tem e sempre, é isso que eles, Sempre, claro. é, sempre. Vocês fizeram review do Espírito de Carne, né? Sim, sim. Ah. Essa semana passada nós já nós atingimos o, o centésimo episódio já.
2: Olha, e...
4: parabéns. É, já. Beijo pra centésima. todo
2: mundo lá,
4: Marcel, Matuza, poxa. E, okay, então, justamente eu quero mandar um abraço aqui pro, pro, pros meus picas, o Marcel, <risos> <risos> o Matuza e o Miguel, que são... É, o o Marcel me saiu com essa gira de segundo ele é de Carioca, mas que eu nunca ouvi falar mesmo tendo 40 anos de Rio é, e diz ele que lá é a, é a última sensação, então um beijo um beijo Miguel pra eles é o, como a gente se despede normalmente. Um, ah, e um, um, um agradecimento aqui, à Angélica, ao Marcos, ao, aos amigos aqui que me aturaram. Opa. Aí,
2: você que nos Valeu, aturou você. aí pacientemente. obrigada querido. Valeu mesmo, Alan. Obrigado. Você na
0: chanchada, no Voadores? Tô louco pra gravar um seu putaria,
4: cara.
0: <risos> lá, já
2: tá se convidando, tem que eu... chamar agora, Alan.
4: Já agora tem que chamar.
2: <risos> tá bom, Alan. Obrigada, querido agradecer também ao Emerson oh. que, que divulga aí de uma maneira tão legal o trabalho de diretores desconhecidos que nem a gente, né, fica cavucando parabéns pra ti, pros teus amigos pro Sandro, né, pro Cliff também, abraço pra todos e mais uma vez divulga aí o teu blog, querido
1: oh, que legal, antes de, de tudo é, como a Ayrton se ofereceu Alan, a gente tem que gravar sobre Spring Bakers, cara e Espeitos. Se quiser, eu até fico pelado batendo uma punheta enquanto a gente grava, meu. Não, não,
4: cara, é eu dispenso, assim, cara. eu dispenso essa parte <risos> agora, agora. A gravação até pode vai, rolar. Vai
2: ter que ser em hangout isso daí, não, né? Não, ser... não.
4: Cara. <risos> não, Eita. pelo amor de Deus. Se fosse uma
2: gostosa
0: fazendo encar é, encarnando o David Guetta, aí dá. Mas você, não.
1: Se fosse o quê? Se fosse o quê? É. É.
0: Encarnando o David Guetta, sabe? tocando. Uma mulher? Guetta.
2: É, uma é. mulher.
1: Tocando ah, meu não, mas eu coloco uma peruca. Não,
2: não certo. Não, não. obrigado. Não. Só não é pode sair. o um pendrive, hein? É. Não, chora é... pendrive, chora pendrive.
1: Gravar o BPM é fantástico, Angélica. Obrigado pelo convite. Marcos, eu amo vocês do coração. E Alan, muito prazer. Ayrton, muito legal. Prazer também, meu querido. Muito legal ouvir as indicações, indicar também. Eu acho que nós, Cinefilo, sempre queremos isso, né? Desabafar um pouquinho, enfim. A gente assiste muita coisa... Ou assiste aquilo que dá, mas enfim, sempre dá aquela vontade de falar. Então, Nossa. muito importante ter espaço como o de vocês, Marcos e Angélica, mas MorraCast é exemplo. Obrigada. Até nessa mudança, é um exemplo, sabe? Eu, eu já falei isso inúmeras vezes para vocês e só tem que bater palma e...
2: Nós somos exemplos de pão durice, né? Que a gente vai para um blog gratuito. <risos> oh, aliás, gente, por favor, o feed está funcionando. Assinem, pelo amor de Deus. <risos> eu vou assinar no
0: meu coisinho do iPhone. Pode deixar. Ah, eu já o todo iPhone, os...
2: né? É que iPhone, né? É que eu não cadastrei no iTunes ainda, mas vai rolar, gente. Eu acho que até a publicação, ou tá cadastrado ou me cobrem, por favor. Eu, eu uso um aplicativo chamado WeCast, que é muito bom. Ah, sim. Já ouviram, já ouvi falar que eu não tenho iPhone, né? O... Uai, então eu sou pobretona, assim, dura. sabe Exato. como é que é? é. Ser pobre.
1: Ah,
3: o, já está funcionando, né, o, né Angélica? O, já, gente. A mudança já foi feita, não é isso?
2: Tá, eu vou parar de pagar a fatura esse mês. Opa! Porra, gente, dá pra tirar um móvel nas casas Bahia, porra. Caralho! <risos> Caras oh, oh. pernambucanas. Ô, oh, Emerson, deixa eu só falar um negócio engraçado. Você falou um negócio, é claro que a gente não, não me prendi apenas no fato de que você falou que ia bater punheta, pelo amor de Deus. Não, isso, né?
1: Tá bom, tá bom. É que
2: hoje, é que hoje eu Vou este... criticar nisso. Olha lá, lá. Vou ter sonhos com isso, hein? Olha só. Hoje eu, hoje eu aprendi uma expressão nova que eu não conhecia. Só pra constar. Você sabe que eu gosto muito daquele podcast lá do Bi. Né? Tem um podcast que ele fala sobre. sobre. Cultura LGBT em geral. E eles, eu tava escutando o podcast deles e falaram que, durante o podcast, sobre uma postagem é, de um. de um. É uma expressão que o pessoal utiliza, olha só. É chamada Brojob. Vocês já ouviram falar? É. Já. Tem é. brojob e tem brojob, né? É, Cara, mas é que eu achei muito curioso quando a gente, a gente acaba. Porque, meu, a sexualidade humana é uma coisa muito. É, cheia de, de nuances, né? Não dá nem pra gente. Mas olha só, o bro job é. Bro job é é, quando os brothers criaram essa expressão, ou seja, o brother vem daí, né, do bro, né, bro e job de trabalho, é quando um cara faz um boquete, um pouco, bo... perdão gente desculpa, vou falar alguns palavrões, ou não né? Na... pra mim não é sexual. palavra, sexual é, não. quando vou um cara falar. faz um quando o cara faz um boquete no outro, em geral quando os dois já estão bem bêbados, pra quebrar um galho, dar fim a uma época de vacas magras tudo na maior amizade, firmeza e sem viadagem, <risos> O negócio é ali na cara eu escutei isso, é uma coisa interessante, comentem por favor no post, eu nunca escutei essa, essa expressão na vida, né, e eu, eu claro que todo, que todo mundo é, vai pensar, ah, isso aí o cara é gay enrustido, né, mas é, né, é, tem essa questão, da, pô, a, a, as pessoas não experimentam e às vezes não tem gay que às vezes transa com mulher, então, é. ele não vai virar macho só porque transou uma vez com mulher, né? São experimentações então, de qualquer maneira, só deixar mais uma recomendação, por favor, acessem lá do bi, cara, que é muito interessante essas, <risos>
1: essas,
2: essas questões, né? Olha só, uh. meu,
1: meu, meu, meu áudio caiu aqui, voltei, tá a maior filosofia de... <risos>
2: <risos> tá vendo? Ah, tu achou que ia estar tá falando o que, né? Na, na sensualidade, na tua sensualidade, aí gravando podcast pelar, tá vendo? Falei pela série. <risos> não,
1: imagina, eu nem oh. esperava por isso.
2: <risos> eu vou te falar que se eu
4: tenho um amigo, que sugere essa porrada com na hora. Eu também, cara. Eu...
2: Ah, eu, a, a... É o Alan é um cara sem esportiva, gente. Poxa.
4: Totalmente, totalmente. Cara, eu...
2: <risos> Eu até me perdi, Emerson. Olha, mais uma vez te agradecendo aqui a tua participação, viu? Você não precisa participar dos nossos podcasts pelados se masturbando, por favor. Não,
1: beleza. Não, Apesar mas que é... que as
2: meninas vão gostar, a gente vai trazer mais ouvintes. É... Tem que botar a fotinha do, do, do Emerson, gente, no, no, no post aqui. É. Não, para com isso, Angélica. Com... Você fica me fudendo
1: dessa forma. Ó, não, tá vendo tá aí? tô fica
2: frio aí, então a gente não vai te comprometer, não. Estamos é. só de brinques aqui, né? Tá certo. Ah, inclusive, deixa eu, deixa eu usar esses
0: Fácil para falar que eu conheci a minha digníssima namorada pelo podcast.
2: Oi, rapaz! Gente! Caramba, que maneiro! Eu vou ficar pô, eu super feliz de saber disso.
0: Ela é de Rondônia, a gente se conheceu no, nos comentários do, do lado B do primeiro Sharknado. Legal! Trocamos trocamo figurinha, ela veio aqui para Ribeirão Preto de avião. Foi foda, cara. Eu tenho que agradecer o podcast eternamente. Mas vocês, é tipo assim, na, namoram
2: à distância? É isso? Sim, sim. Oh, mas isso é muito interessante. Que bonito. Poxa vida. Olha, eu quero que o Douglas também arrume namorado, né? <risos> é, também ia ser. Não é verdade, é o cara que mais aparece nos banners, né? Vamos fazer um buzz aí pra, pra aparecer uma cara metade interessante também pro Douglas, nosso amigo. eu tô
0: enchendo o saco deles pra rolar um filme dos Trapanões no podcast e não sai nem a pau.
2: Ah, uma <risos> vez eles fizeram, sim. Acho que eles fizeram faz uma cara já, mas fizeram com 2011 o 2011. Ah. 2011, 2012, eu lembro. Eu, eu, participei. É eu,
1: eu, participei, eu,
2: participei, eu participei do
4: lado B do, do Super Xuxa. Super Xuxa. É verdade, é. eu, eu foi lembro.
2: mesmo. Diga, Emerson, desculpa,
1: é, e Você falou aí que vai botar uma foto minha, então se você botar, coloca a do Douglas juntozinho, assim, coloca, procura-se.
2: <risos> Posso fazer isso sem, sem pedir autorização dele. Não, não vou botar. Só se você deixar, eu coloco. Aí eu falo, gente, olha em nosso post, tem um jovem lindo aqui.
1: <risos> Ai, meu Deus.
2: É que a
3: Foto do Douglas tem que colocar aí embaixo. Procura-se especialista em entrelaçamento de cabelo, né? Em.
2: em que maldade. Tu sabe que esse podcast não tem edição. Eu, eu, eu sou careca também. Eu não, não ligo. Sem problema, gente. Que isso? Os carecas que elas gostam mais, pô. Exatamente. Eu raspei a cabeça pra fazer o Zaca. É verdade. O Zaca o quê? O Zacarias? Zacarias, eu fiz o cosplay dele. Luke ah. Sim. Cara, depois tu me manda uma foto do teu cosplay de Zacarias que eu ia achar bem legal também. Tá no Facebook, tá no Facebook. Uita
0: tá no meu Facebook, eu sei lá e pegar, eu tô com a roupa dos 25 anos Trapalhões, aquela roupa branca do Criança Esperança, sabe? Que legal. Que interessante, Só, querido. Eu sou um o caralho dos Trapalhões. Tem a ah. biografia aqui do Mussum na minha frente. Opa. Muito
2: interessante, muito legal, Editor. olha, legal, revelações nesse podcast, hein? Esse podcast que que
0: estreia no, no,
2: no novo blog, tá que tá, cara. Será que rola os trapanões aqui na masmorra? Se, será que rola? Pode ser, pode ser. Tipo o Planeta dos Macacos, né? Isso! A versão dele de Planeta dos Macacos, isso. né? Porque a gente falou isso. só isso. um passando, né? Pode isso. ser, sim.
0: <risos> vou ficar muito feliz, cara. Vou imitar os quatro. Não? Ah.
2: Ai, Não, agora, agora pode deixar que eu vou colocar na pauta. Vai ficar registradinho aqui. É tá isso gravar. <risos> mas finalizando aqui agradecer ao Marcos, Marcos obrigada pela sua participação Marcos veio de longe para participar do podcast, então obrigada, valeu mesmo prazer
3: foi meu é um prazer tá, começar de novo né? Um, participar de novo do BPM que fazia tempo, acho que eu não participava prazer conversar com o Emerson, com o Alan. prazer conhecê-lo, viu Ailton?
0: Obrigado, você também, cara. Graças a vocês, eu comprei o DVD do Salão. Muito obrigado. Opa! Oh, estamos
2: fazendo nosso trabalho direito, gente. Salão
3: é formador de caráter. Eu é. sei, eu vi duas vezes. Opa!
2: Muito Pô, obrigado. Legal. Que legal, muito obrigado. Eu fico feliz em saber. É isso, gente. Então, agradecendo aqui a todos que escutaram. É, não sei se vai estar disponibilizado dentro da postagem um player... É, para o pessoal acessar, clicar e ficar escutando. Mas eu acho que as pessoas têm o hábito de fazer o download. Aliás, meu amigo Emerson falou para mim que, inclusive, ele gosta de fazer o download, né, Emerson? Que é o sim. mais correto. Eu acho que isso é o correto. Tem que fazer o download, sim. É, sim. Na, se não, se não no, no feed do blog, pelo menos dentro do, da página. Dá ainda um view, é né? muito melhor, querido. Né? Exatamente. Então, Vamos ver como é que vamos disponibilizar aqui. Ainda estou fazendo o de muitos podcasts. Então eu gostaria muito que quem utilizar o aplicativo para Android, né? A gente tem um, um feed que funciona perfeitamente. Vamos cadastrar também no iTunes, falando mais uma vez do endereço do blog, né? É, Masmorracine.wordpress.com. Espero todo mundo lá, A gente, comentem bastante. O que vocês acharam das nossas recomendações? Complementem. Vocês são muito bem-vindos aqui nessa nova casa também. É isso? É isso. Feito, pode pedir gente. Pô, pode, 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 pode. Peça sua música, peça. <risos> eu
0: quero encerrar esse Mamosmorracast com. Deixa eu ver aqui. Era é música ligeira do. O Sol Stereo. O último ao vivo. De 97. No estádio, do, no estádio do, do River Plate.
2: E é isso, gente. Finalizando aqui, eu queria que vocês dessem todos tchau. Pra ficar uma coisa simpática, né? pro ouvinte. É. Tchau, Lidl. Tchau, Lidl.
4: Tchau. Tchau
1: Tem no Tchau. coração.
2: para poder mudar a vinheta... Olha, vocês vão ser eternizados na vinheta do BPM, se vocês toparem. Claro, vocês, cara! Vocês cara. conseguem falar pra mim agora, pra eu poder deixar gravado aqui? Falar assim, tem que ser um por um, né, pra que eu possa adicionar na vinheta. Você está escutando, batendo papo na masmorra, podcast do masmorracine.wordpress.com. Vocês conseguem falar isso?
4: Caramba, Angélica, hum? que frase grande, fala de novo. Pera aí,
2: põe <risos> aí, tô escrevendo no chat.
4: Aí sim. O globo apresenta Masmorracast.
2: Olá, foi, da hora, gostei.
0: Rede Globo apresentou Masmorra Guest. É
2: que boa, meu. É que, é que Globo é foda. Tu falasse assim: Rede Tupi. Rede tá é
0: Celso apresentou.
2: Então tem uma voz boa, né, gente, pra fazer vinheta, né? tô reparando isso. Então vai lá, Marcos. Você primeiro.
3: Você está escutando Batendo Papo na Masmorra podcast do blog masmorracine.wordpress.com.
2: Excelente. Vai lá, é que...
1: Vai, eu, eu vou ver se eu consigo fazer com a seriedade do Marcos. Pode,
2: pode falar do jeito que você quiser, querido,
1: Não, beleza. Você está escutando o Bate-Papo na Masmorra, podcast do blog masmorracine.wordpress.com
2: Aê, todo mundo com voz linda, né? Adoraria mesmo fazer as minhas vinhetas, não consigo. Vamos lá, você agora, Alain.
4: Você está escutando o Batendo papo na Masmorra, podcast do blog masmorracine.wordpress.com
2: Maneiro. Agora você aí, com essa voz aí de locutor da, da Globo, manda ver.
0: Você está escutando Bate-papo na. Oh, peraí, deixa eu ver. Você está escutando o Bate-papo na Masmorra Podcast Masmorracine.wordpress.com Um oferecimento Itaú <risos>
3: <risos> Itaú paga nós
4: <risos>
3: Netflix.
4: He <laughs>